0: Thank mm-hmm. you. Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês essa manhã sobre um tema de relacionamento que me desafia bastante. Eu acho que a vida de Jesus, ela é um exemplo para todos nós, né? E Jesus, ele veio, ele deixou o formato de Deus e se tornou... Ele se tornou um de nós e eu não sei para você, mas para mim pensar em Jesus lavando os pés dos discípulos é algo que sabe aquele emoji que o cérebrozinho está explodindo, faz puff na mente. É assim para mim pensar no próprio Deus descendo nesse lugar, sabe? Hoje quando a gente anda aqui na, né, num terreno assim, como na, na terra, a gente olha para os nossos pés. E eles ficam ali todos assim, poeiradinhos, sujos. O pé também é o lugar, às vezes, de um chulezinho que rola com o calor. né? E, e a gente vê o contexto dos discípulos andando. Eu não consigo imaginar pés muito formosos e nem limpos. E eu imagino assim, Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, nesse lugar. E Ele me inspira demais. Mas eu fico pensando, se Jesus se dispôs... A lavar o pé daqueles que estavam andando com ele, né? ele deixou esse caminho muito claro para nós, de um coração, de servir aquele, as pessoas que estão perto da gente, de descer né? e de realmente sermos humildes em servir, em amar aqueles que estão caminhando com a gente. Eu não sei se você já teve a experiência de alguém lavando os seus pés. Eu já tive. E eu me senti tão constrangida. Mas, ao mesmo tempo, foi t... eu lembro que uma vez a gente estava num evento e uma pessoa falou, eu quero lavar os seus pés. E estava num lugar, um dia tão quente... E aquilo foi tão refrigerado, assim, um refrigério, sentir aquela água fresca, sentir os pés limpos. E, e eu creio que o Senhor Ele quer nos ensinar a ser um canal de bênção na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Começando pelo nosso cônjuge, que é a pessoa mais próxima que a gente tem. E nessa manhã eu quero compartilhar sobre um tipo de mentalidade que Deus quer que a gente abandone. Eu, eu falo sempre que a gente vai falar de casais, a gente vai, a gente volta nas mesmas, nos mesmos tópicos, né? A importância da comunicação, a importância de a gente estar atento no outro, a importância de a gente aprender é, realmente, né? Aparecer com Jesus dentro das nossas casas e essa, a mentalidade que Deus quer que a gente cultive a cada dia é a mentalidade divina, aquela que tem a ver com Jesus, né? Que melhor coisa é dar do que receber, que a gente deve realmente estar disposto a andar uma milha a mais, por aqueles que estão perto da gente, de dar a nossa capa além da túnica, e tudo isso que, eu não sei você, mas eu me sinto muito desafiada. Porque a nossa natureza é egocêntrica, não é verdade? Uma das palo- primeiras palavrinhas que uma criança aprende a falar, eu não sei quantos aqui tem filhos. A grande maioria, pelo jeito, né? Quem ainda não tem? É, a maioria já está vivendo aí. Não lembro de ter ensinado para os meus filhos falarem, é meu, mas eles falaram bem rápido. Eles tinham alguns brinquedos que ficavam largados lá em casa, eles não davam atenção até que chegasse alguém da igreja com as crianças e iam pôr a mão no brinquedo e eles diziam, é meu! E aí a gente tinha que ensinar a compartilhar, ensinar a dividir com o irmão, com os amigos. É, é um pouquinho contra a nossa natureza, essa questão né, de a gente se dar ao outro, se preocupar com o outro, mas Deus nos chama a esse lugar. A Bíblia, ela é um livro maravilhoso, é a palavra de Deus... E ela nos ensina, nos confronta, nos conforta, nos direciona. E eu me lembro que quando eu me converti aos 15 anos de idade, eu estava muito impressionada com essa questão da Bíblia abordar tantos assuntos diferentes e essenciais para nós. Eu me lembro que todas as conferências que tinha na minha igreja, eu ia para. Eu ia, de finanças, de família, de mulheres e tudo mais. E eu lembro que eu ficava assim: uau, gente, realmente é o manual do fabricante. E eu me lembro que onde um eu estava fazendo o meu devocional e eu trombei com esse versículo, que está lá em Provérbios, no capítulo 30, os versículos 15 e 16. E eu fiquei muito chocada, eu falei, uau, gente, eu não acredito, até sobre parasita a Bíblia fala. Né? E esse versículo diz assim, Provérbios 30, versículos 15 e 16. A sanguessuga tem duas filhas a saber dá, dá." Há três coisas que nunca se fartam, sim, quatro que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madristério, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca desbasta. A Bíblia está fazendo essa, é, trazendo a ideia da sanguessuga como algo que retira a vida, assim como a gente aprende na aula de ciências, né, de biologia, que normalmente um parasita que é o piolho, a sanguessuga, algumas plantas, elas extraem do hospedeiro tudo aquilo que elas precisam para viver e, na maioria das vezes, não dão, na, na grande na maioria, nada em troca e, na, na grande maioria das vezes, ela ainda pode matar o hospedeiro e trazer algumas doenças e tudo mais. E nós não podemos né, andar nesse tipo de mentalidade, onde somente aquilo que é importante para a gente conta, onde somente aquilo que eu preciso conta, porque esse é o tipo de mentalidade que tem tudo a ver com o parasita. Eu tiro o que eu preciso e eu não me preocupo de dar nada em troca. E o Senhor, Ele nos chama para ter um olhar muito voltado para o outro. Quando a gente vai lá para o Velho Testamento e nós olhamos os dez mandamentos, todos eles falam sobre relacionamento. Os quatro primeiros, sobre o homem e Deus. E todos os outros seis, os manda- é, é o relacionamento entre os homens. Então, a gente vê que relacionamento é uma coisa muito importante. A palavra de Deus é cheia de subsídios para a gente poder desenvolver melhor os nossos relacionamentos. E a ideia de Deus para o casamento é muito na contramão do que o mundo pensa. O que que o mundo fala hoje? Se você não está mais feliz, cai fora. E tem gente que em busca da felicidade no casamento está lá no terceiro, no quarto e não acha a felicidade ali. Porque os relacionamentos, eles são muito mais um lugar da gente promover algo na visão de Deus do que distrair algo. E normalmente a gente entra com essa visão errada... Né, a gente entra com aquilo, assim, ah, eu vou casar porque essa pessoa vai ser o meu melhor amigo, meu amante, meu tudo e vai me suprir e vai me fazer feliz. E nós precisamos né, realmente combater isso. Eu me lembro que uma vez nós estávamos com o pastor Ricardo, que já ministrou aqui para vocês, o Ricardo Vasconcelos. Quantos aqui conhecem o pastor Ricardo Vasconcelos? Eu sei que ele já veio né, para os retiros, aqui ele veio... Para ministrar vocês E ele falou lá no, A gente estava com a igreja toda reunida E ele falou, quem aqui é solteiro? E os solteiros, vocês sabem que solteiro é animado né Quando fala de querer casar Não levanta uma mão só, levanta as duas Uns mais animados levanta até a perna junto Quero casar, aquele desespero todo E aí ele falou, vocês que estão né, aí Querendo então casar Porque já tinham tudo sinalizado Quem aqui quer casar para ser feliz? Aí os mesmos Uhul! Ele falou, eu quero falar para vocês Se vocês querem casar para ser feliz, fica solteiro. E aí, aquela cara de choque na, na cara do solteiro, tipo, como assim, né? O que, que você tá falando? Aí ele explicou, ele falou, porque se você quiser casar para fazer feliz, você tá pronto para entrar nesse negócio. Agora, se você quiser casar para ser feliz, aí o negócio não vai funcionar tão bem. Eu lembro que um dia de risada, que eu escutei meu marido falando isso, né? que você já foi aqui vocês têm muita piscina, muito rio, muita água né? para nadar, Diferente lá do sul, que a gente às vezes não tem coragem de entrar porque é gelado demais. Aqui também acredito que acontece isso quando vocês se reúnem às vezes. E o primeiro pula e fala, vem que tá uma delícia. Aí você pula e está congelante. Né? Eu sei que vocês têm tantos contextos diferentes aqui, a gente já explorou algum deles, tipo o um garapé. meu Deus, que água mais gelada que aquilo, congela até o pensamento, assim, então, e eu imagino, tipo, o primeiro pula e fala, vem, 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 é bom, é bom demais, e às vezes acontece isso com o casamento, os que casam falam, vem, vem, a hora que você pula, você fala, meu Deus, que fria é essa, que, que... eles mentiram, né, eles mentiram, como assim? E... Mas depois que você pulou, tem que aguentar, né? Tem que se virar nos 30. A verdade é que o casamento é um sonho de Deus. E quando a gente aciona a mentalidade correta e a gente vive sobre os princípios que Deus deixou para gente, o negócio funciona muito bem. A nossa netinha Eila, ela está com dois aninhos de idade, né? E ela agora ela fala, ela aprendeu a falar melhor, só que ela fala melhor. E a gente agora, tá, a gente virou tudo imitadores de Eila lá em casa. Todas as expressões que ela faz, a gente, eu vou falar, eu lembro do melhor. Então, é melhor a gente obedecer Jesus e a palavra. Porque aí a gente vai poder assim, receber os benefícios disso. A, a palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 12, 1 e 2. Eu quero convidar você a abrir comigo. Romanos 12, versículo 2, nós vamos ler. Romanos 12, 2. A Bíblia fala assim: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia, quando ela fala isso, olha, não não vos conformeis, a Bíblia está falando: Não tome a forma, não tome o formato de. E a Bíblia fala: Não tome o formato deste século. Mas se renovem, se transformem segundo a palavra de Deus. E aí ele fala: se a gente faz isso, se a gente se transforma, recebe a palavra, se permite ser moldado segundo os valores do reino, nós vamos provar, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fora disso, às vezes a gente está no formato do mundo e querendo experimentar a boa, perfeita, agradável vontade. Mas as duas coisas não andam juntas, amém? Então, que a gente possa ser transformado por Deus. O primeiro aspecto que eu quero ressaltar nessa manhã é que a gente, então, precisa ter na mentalidade correta de não querer ser feliz, mas de promover a felicidade. Lá em Deuteronômio, no capítulo 24, no versículo 5, a palavra fala que o homem recém-casado não deveria ir à guerra, mas ele deveria, por um ano, permanecer em sua casa para promover felicidade à mulher que tomou. Então o que a Bíblia está? Olha a visão de Deus sobre casamento. Ele fala, olha, a gente vai pegando nas escrituras enxergando o que Deus planejou quando Ele sonhou família. O que Deus pensou? O que estava na mente dele? Qual é o projeto original? Qual é a ideia de Deus? Ele fala, olha, o moço casou. Um ano ele vai ficar lá sem não precisa nem para batalha. Ele fica em casa para ser felizão? Não. A Bíblia está falando para promover felicidade. A esposa, a mulher que ele tomou E aí quando a gente vai lá para Gênesis 2,18 Quando a palavra fala sobre como Deus estava fazendo a mulher Criando a mulher, ele fala Faliei, farei para o homem né? Uma auxiliadora idônea E gente, o que é uma auxiliadora idônea? É uma mulher apta para auxiliar Então a visão de Deus ao criar a mulher Era para fazer uma dupla boa com o homem para que ela, a essência da mulher, carregue em si mesma essa questão de ser auxílio, de ter esse olhar voltado para a necessidade. É por isso que a gente vê que as mulheres conseguem, de uma forma, não que os homens não façam, muitos homens fazem isso muito bem, de ter um olhar, de cooperar muito com o andamento da casa, dos filhos, mas a mulher, essencialmente, ela consegue administrar várias coisas, no no sentido de promover esse bom andamento da casa. Deus nos deu isso e Deus nos criou pensando nisso, de nós. Então, um é voltado para o outro. né? E as Escrituras seguem nos ensinando. Lá em 1 Coríntios 7, versículos 33 e 34, a Bíblia fala que a mulher solteira e o homem solteiro, eles são livres para se preocupar com as coisas do Senhor, de agradar ao Senhor, mas os que se casaram, tanto o homem quanto a mulher, precisam estar preocupados em como agradar o seu cônjuge, então a gente vai vendo aí toda a ideia de Deus, tudo que ele vai sinalizando, se eu casei, se eu entrei nesse lugar de aliança, agora a minha responsabilidade é agradar ao meu cônjuge, o marido agrada a sua esposa, a esposa agrada ao seu marido. Essa é a visão de Deus promoção né, de felicidade ao outro Um tempo atrás eu tava numa, alguns anos atrás eu tava numa conferência de família e eu passei no estande para ver os materiais e um livro me saltou assim porque eu achei muito interessante a capa tinha um cachorrão desenhado tipo uma ilustração eu amo a ilustração e aquilo já meus olhos foram ali tinha um cachorro e duas pulgas pulando. E aí eu, eu olhei aquilo, eu falei, gente, que livro é esse? O que, que esse livro está perdido aqui? Duas pulgas pulando. E chamava Duas Pulgas e Nenhum Cachorro. Eu achei super interessante, é da Universidade da Família, do Craig Hill. Eu, eu super recomendo a leitura. E eu peguei esse livro, eu li a sinopse e falava sobre como a gente tem que combater uma mentalidade parasita. E foi daí também que surgiu né, essa ministração da onde Deus pode me confrontar e me ministrar e é algo que continuamente eu faço revisões de como está o meu comportamento, porque a gente precisa sempre estar se avaliando, não é verdade? Porque a gente tem estações que a gente está uma belezinha, que a gente merece dar um, ombrinho, um beijinho no ombro, falar parabéns, você está uma graça. E às vezes a gente fala, está, você precisa melhorar, tem muito espaço para melhorar, mas muito. né E continuamente a gente precisa estar atento a como nós estamos nos portando, correspondendo com Deus como nós estamos nos nossos relacionamentos. E eu lembro que quando eu li esse livro, eu vou dar um pequeno spoiler, mas ainda assim vale a leitura, né? eu achei interessante que ele falava que quando nós nos apaixonamos, nós somos muito parecidos com uma pulga mesmo, com esse olhar de falar, hum, peraí, aonde está o o cachorrão mais... Né? Entenda aí a analogia, tá? Não estou chamando os homens de cachorro, nem as mulheres. Mas o livro propunha essa analogia da visão de uma pulga olhando para onde está a fonte que vai engordar melhor, que eu posso extrair aquilo que eu preciso. E ele falava, e nós nos apaixonamos com essa visão parasita. E ele falou, mas quando casa, o que acontece? Você pensa que casou ali com a fonte das tuas necessidades supridas, você descobre que são duas pulgas e nenhum cachorro. Duas pessoas cheias de necessidade, duas pessoas famintas, duas pessoas com, precisando de tanto, sem capacidade de distrair do outro, porque são dois seres semelhantes. E aí a, a, a toda a ilustração trazia a ideia de onde é que está a nossa fonte, né? Aonde é que a gente, o nosso hospedeiro real está onde? E aí o livro falava: a ponte, tudo que você tem necessidade para Deus, Ele é o único que pode suprir a necessidade do coração humano. Assim como uma luva foi feita para a mão, e não dá para você encaixar a luva em outra coisa mais, a não ser uma mão que possa, né? preencher ali o formato dos dedinhos e tudo mais, nada mais preenche uma luva. E assim é o coração do homem, nada mais preenche a não ser Deus. O nosso coração tem formato de Deus e é isso. Né? Então, quando nós entendemos isso, nós recorremos ao Senhor para que Ele possa suprir as nossas necessidades, para que Ele possa nos encher, nos transformar, nos preencher, nos orientar. assim aí a gente pode plenos de Deus, transbordar sobre aqueles que estão à nossa volta, começando sobre o nosso esposo, a nossa esposa. E, com isso, né? não estou falando que a gente não vá ser o, aqui amor nós vamos ser. É importante isso. Isso é uma forma de amar. Mas o principal aqui amor é o de Deus nos chamando diariamente. E, às vezes, a gente esquece dessa voz tão doce que nos chama. De uma forma muito discreta, o Espírito Santo, às vezes, nos chama para perto e, às vezes, a gente de uma forma muito estúpida ignora essa voz e esse apelo que na verdade é a fonte de toda de todo sucesso que a gente possa ter nessa vida lendo sucesso como você ser bem sucedido naquilo que você faz desde os deveres dentro de casa ao seu trabalho e qualquer relacionamento então a gente precisa estar muito sensível a isso porque se nós queremos ser bem sucedidos nós precisamos entender que Deus é a nossa fonte, amém? Em nome de Jesus que a gente possa lembrar e a gente possa corresponder com um coração muito faminto a essa fonte que jorra continuamente e que pode nos encher. Eu me lembro de um dia que eu, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava com um adolescente que veio me dar uma, contar uma história e ele falou assim, olha, eu fui enganado. Mas ele contava assim com uma cara meio perplexa, mas ele mesmo estava quase rindo. Ele falou que ele estava fazendo devocional de manhã. Ele, era, ele é filho de um dos nossos pastores e ele estava nos contando isso alguns anos atrás. Ele era, Hoje ele já é casado, já é pai de alguns filhos, mas ele era um adolescentezinho. E ele veio e falou assim, eu estava lá com o Espírito Santo, com a palavra, orando. E ele falou, e sabe o que? Quando eu estou nesse lugar, eu sou a melhor versão que eu possa ser como pessoa. É esse momento que eu, que eu me encontro com a minha melhor versão. Quando o amor de Deus me enche. E, e eu estou cheia da presença dele. Ele falou que alguém bateu na, no, na, na campainha, ele saiu atender. E ele disse que a mulher contou uma história para ele, que precisava de 50 reais, porque tinha que pagar não sei o quê, mas que no outro dia ela ia ter o dinheiro e tudo. E aí ele falou que ele estava tão o assim, coração tão derretido, que ele falou, não, eu vou te ajudar. Espera aí, foi lá. Ele falou que ele estava trabalhando, assim, quase não tinha grana, mas ele tinha aquele 50 na carteira. Mas que era muito útil para ele, mas ele acreditou na mulher. E ele foi, pegou o 50, ele falou, nunca mais vi. Nunca mais vi. A mulher não voltou. Ele falou, eu fui, eu caí num golpe. Mas ele estava contando isso. E ele falou, mas sabe o quê? Eu ainda orei por essa mulher. Eu ainda abençoei ela. E ele falou, queria queria que ela não ficasse nem debaixo de culpa desse golpe. Porque é isso que acontece com a gente. Ele estava contando, meio meio perplexo, de falar, como a gente pode, sendo tão egoísta, cheia de Deus, se transformar nesse tipo de pessoa que abençoa aqueles que te roubaram? E ele falou assim, é isso que Deus faz com a gente, sabe? A gente se transforma numa pessoa que nem a gente reconhece. E eu lembro dele assim, então, sabe, assim, curtindo aquela ideia, rindo, se achando um bobo ao mesmo tempo, mas assim, falando, Deus, o Senhor é demais, porque o Senhor faz a gente ser uma pessoa que nem a gente reconhece. E e eu sei que a minha melhor versão, ela é forjada na presença de Deus, no secreto. E se eu fico alguns dias sem orar, eu falo, se eu ficar um dia sem orar, meu marido sabe, porque ele é quem mais me conhece. Mas se eu ficar dois dias sem orar, meu marido e meus filhos vão saber. Três dias, meu marido, meus filhos e a a senhora que ajuda lá em casa, quatro dias, qualquer um, qualquer um vai saber. Porque, gente, não dá para ficar sem orar, sem buscar Deus. Você começa a exalar, sabe, a carnalidade, ela vai voltando e você nem percebe que às vezes você está sendo tão grosso, que você está sendo tão egoísta, a gente não percebe, porque se a gente está cheio de nós mesmos, coisa boa não vai sair, porque o melhor de nós é aquele que habita em nós se manifestando. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longaminidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, só coisas boas. E o fruto da carne, a gente sabe que a lista é horrorosa, essa eu não decorei, mas é ira, contenda, inveja, barraco, todas as coisas horrorosas. Que flui, tipo disse, glutonaria, todas as coisas que a gente não quer ter presente na nossa vida. Então, se nós queremos manifestar o fruto do Espírito Santo, a gente precisa de intimidade com Ele, amém? Porque a gente não vai ouvir uma árvore gemendo para dar uma fruta. E por que a gente não ouve uma árvore? Porque a vida que está nela só se manifesta gerando os frutos. Quando a vida de Deus está em nós, nós vamos gerar os frutos, naturalmente. A gente não vai ter que fazer força para amar, a gente não vai ter que fazer força para poder ter paciência, porque a gente foi para o secreto, a gente se encheu, vocês estão entendendo qual é o segredo do sucesso? Quando que você vai conseguir ter sabe essa paciência para discernir como nós somos tão diferentes, que nem o Luciano estava falando um pouquinho das nossas diferenças, mas a mulher é emotiva, o homem é racional, como que convive um, né, um cérebro e um coração juntos quando a gente está abastecido da presença de Deus? Isso fica mais fácil, porque de repente surge uma empatia dentro de você, né? surge... O amor fluindo dentro de você e você vai amar e você vai fazer o seu melhor para compreender, para esticar, para crescer, para funcionar. O segundo aspecto que eu quero trabalhar nessa manhã com vocês, dentro dessa ideia de abandonar a mentalidade parasita, é a gente ser suporte na fraqueza do outro. Vocês já viram aqueles casais que eles acusam o outro o tempo todo? Ah, mas foi você. Ah, mas foi você. Não, mas é por causa de você. Não, mas você. Foi você, foi você. E aí aquele foi você, contínuo, para sempre. É um ciclo de foi você e ninguém se responsabiliza, as coisas não mudam, porque ninguém tem, às vezes, a humildade de reconhecer a sua parte, porque a gente não precisa mentir, a gente não tem que também ser falso, mas a gente sempre tem uma forma da a gente falar, Puxa, olha, real, olha, vamos parar aqui, você, você entendeu isso, não foi o que eu quis dizer, mas eu reconheço que a minha ação não te ajudou a entender aquilo que eu queria traduzir. Então, eu peço perdão por não conseguir fazer exatamente aquilo que eu queria te fazer e me ajuda aqui. Como que eu posso comunicar para você isso melhor? Se a gente é humilde, vocês entendem que muda tudo? Mas, às vezes, a gente fica nesse braço. Eu lembro que quando nos casamos, Luciano e eu, eu tinha 19 anos, o Luciano tinha 22 anos. E a gente já era crente, o Luciano já era um pastor, eu trabalhava com escola e eu, sempre, eu fiz magistério, depois fiz pedagogia... Eu trabalhei lecionando muitos anos depois, né, como coordenação pedagógica e todas essas coisas. E quando eu estava em sala de aula, na época que nos casamos, eu dava aula numa salinha de maternal, com 11 bebês sem auxiliar. Eu cuidava de 11 bebês, de dois aninhos, sozinha. Eu chegava em casa, eu, tava, eu não lembrava nem quem eu era. Perguntasse meu nome, eu tinha que precisar cinco segundos para responder. Espera aí, meu nome? Vou pensar, eu já, já te falo. Então, eu chegava muito cansado. O Luciano, como pastor, ele aconselhava a tarde toda, ouvia, porque ninguém procura a gente para contar coisa boa, sabe irmãos? Só marca o horário para contar problema. Problema, 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 todas as versões de problema, a gente ouve lá, né? de problemas. E, às vezes, a gente sai de um dia de atendimento muito tenso, com o coração pesado, porque a gente também sofre de ouvir o sofrimento das pessoas. E às vezes a gente se encontrava nesse contexto, eu sugada pela energia daqueles bebês fofinhos, o Luciano sugado pelos problemas dos irmãos que a gente ama e estava se colocando à disposição para ajudar e era um campeonato de duas pulgas, Abria, assim, abriu a temporada, todo dia, cinco e meia da tarde, seis horas que a gente se encontrava, abriu a temporada do campeonato das pulgas e a gente começava, ah, eu estou cansado, eu estou mais, a minha cabeça dói, falava, a minha está explodindo. E aí era assim, tipo, o nosso diálogo e em pouco tempo a gente orando para o Espírito Santo nos ajudar a ser um casal aprovado por ele, segundo o coração dele, que nós queríamos ter uma família bem sucedida. Nós orávamos isso desde antes de casar e aí casados, a gente foi trombando com a realidade das diferenças, da dificuldade, a gente clamando a Jesus. Eu falava, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, vamos fazer isso aqui funcionar. E naquela hora, porque você fica assim, mas espera aí, eu preciso ser um parada, e ele sentindo a mesma coisa, assim. E ninguém tinha a disposição de falar, puxa, deve ter sido difícil mesmo o teu dia, vocês entendem, assim, tipo, a gente era só com o campeonato, e eu lembro quando o Espírito Santo começou a nos orientar, e tanto ele quanto eu, nós começamos a mudar a nossa atitude, e então a gente se via, e a gente perguntava, como foi seu dia de trabalho, como você está? E a gente ouvia um ao outro, e a gente se ajudava nessa hora. O que você precisa? Quer deitar um pouquinho? Você precisa... né? Deixa eu fazer aqui uma massagem no seu pé. E a gente gente começou a cooperar um com o outro, em vez de se atacar. E isso mudou e trouxe algo tão novo para nós, porque a gente começou a ver que a gente poderia agir de uma forma diferente, não como duas pulgas. né? E a gente viu que as nossas debilidades, as nossas fraquezas... Quando suportadas, ou seja, né, quando o outro dá um suporte, isso traz uma resposta muito melhor de crescimento do que só o ataque. Eu me lembro um dia que uma irmã estava numa crise muito grande e ela falou que ela estava orando para Deus, culpando o marido dela por tudo aquilo. E o Espírito Santo falou, trouxe para ela assim, uma, uma palavra. Eu não vou falar tudo porque eu vou falar amanhã com as mulheres sobre isso, eu vou deixar para contar toda a história só para elas. Assim, os homens não podem usar contra elas, tudo o que eu vou falar. <risos> Mas, é, eu lembro que o Espírito Santo, ela contando que o Espírito Santo trouxe assim, uma, 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 um realinhamento dos olhos dela, ajudando ela a enxergar que, na verdade, ela estava com um posicionamento muito equivocado. E assim, se você quer um príncipe, você tem que ser uma princesa e vice-versa. Agora, se você é um Shrek, você tem que ficar feliz com a tô Fiona. Não pode reclamar. E vice-versa, se você é uma Fiona, louva a Deus. Todo mundo aqui conhece o desenho do Shrek? Então, o Shrek... Gente, vocês não conhecem o desenho do Shrek? Ah, tá. O Shrek, ele é um um ogro. Ele é um ogro verde, todo estranhão, assim, todo meio monstro, para quem não conhece. E a Fiona, ela era uma princesa linda que morava num castelo, mas eu nem lembro porquê porque Cargas d'água também não lembra a história toda, eu assisti há muitos anos atrás, mas ela também vira uma ogra. E aí os dois, assim, eles arrotam, eles são grosseirão. E aí no formato de príncipe e princesa vem toda aquela elegância que os contos de fada trazem sobre príncipes e princesas. Mas no formato ogro, eles se parecem com muitos de nós. (risos) E às vezes, né, eu já vi muitas mulheres falando assim, gente, eu não aguento, meu marido não sabe falar normal. Ele só sabe falar gritando E eu, normalmente eu vou checar Qual é o tom que essa mulher está usando E não é um tom diferente Porque o que a Bíblia fala? Que a palavra branda Desvia o furor Se você traz uma palavra doce Você quebra qualquer intenção De alguém brigar com você A minha avó dizia Não dá para brigar com quem não quer brigar com você E não dá mesmo eu me lembro que um dia, gente, eu sou uma boa motorista, eu prometo para vocês, eu não sou motorista, eu não sou barbeira. Normalmente, 97% das tá, vezes eu acho que eu sou uma boa motorista. Mas um, um dia eu estava indo levar minha filha, eu, a gente mora em Curitiba, eu tava pegando, peguei um horário de trânsito muito puxado, cidade grande, minha filha tinha pedido para eu levá-la do outro lado, numa, numa coisa que elas tinham marcado as meninas da igreja tal, e eu assim, correndo, contando... Tem que tinha outras coisas pra, assim na sequência Eu peguei uma avenida E eu estava tipo, fazendo conta ali lista no banco de trás Distraída A palavra é distraída Eu achei que eu tinha andado o carro da frente Eu meia falando com ela Eu só tirei o pé do freio Então o meu carro andou um pouquinho só Fez tum No carro da frente Não foi tum, não Foi tum Assim eu já vi, já puxei freio, tudo, e eu vi que era um táxi. Eu falei, caraca, os taxistas são estressados, ficam no trânsito o tempo inteiro. Eu já desci. Espírito Santo é nóis, vamos lá. Aí eu desci, eu lembro que a hora que ele desceu, ele já desceu virado num girai, assim. Ele já saiu do táxi vindo, o que, que você fez? E me xingando, me xingando. E eu olhei bem nos olhos dele, eu falei, você tá certo, certo eu tô errada, me perdoe. E ele falou, eu estou trabalhando, porque eu não mereço. Porque eu falei, o senhor não merece, eu estou errada, o senhor está certo, me perdoe. Eu falei, mas só um minutinho, olha aqui, não fez nada. E não tinha feito, gente, não tinha um arranhão, não tinha nada. Eu falei, procura algo aqui no seu carro, meu senhor. Olha, foi tu mesmo. Eu falei, olha aqui. Aí... Ele olhou, e ele estava muito, muito estressado, muito bravo, e eu só olhava para ele, e eu ficava assim, a palavra branda o furor, eu falei, Deus, é nós, vamos testar aqui as escrituras nesse momento, e ele, porque agora eu quero seus dados, eu falei, está aqui, minha carteira de motorista, meu, meu número de telefone, está aqui, o senhor pode ter, tal. e eu falei, mas o senhor não merecia mesmo, eu sei que não é fácil trabalhar no trânsito, eu estava muito distraída, estava tão errada, e eu fui falando assim, Sabe como acabou a conversa? Ele dando três tapinhas, meio ogro, nas minhas costas. falando que ele era um senhorzão. assim Ele, Ô, fia, fica tranquilo. Porque a gente se distrai mesmo, né? Aí, nunca me ligou. Eu dei o telefone. Gente, foi um tum. Foi! Eu falei. E aí, nunca me ligou e tudo. Mas ele acabou quase me pedindo desculpa por eu ter batido no carro dele. E aí, foi lindo de ver que funciona, gente. Funciona, a palavra de Deus funciona. Então, não tem... Como você brigar com alguém que não quer brigar com você? Deixa eu contar uma coisa para você. Sabe por que de vez em quando dá barraco lá na sua casa? Pode ser barracos contidos, porque crente não briga, tem comunhão intensa. É diferente. Né? Crente não briga, é comunhão intensa, né? o, o, o tom sobe e tudo... Mas, se está rolando algum fight desse, desse tipo, assim, de os pulmões se, se fortalecerem, os ânimos se exaltarem, é porque vocês dois não estão fazendo um, algo certo. Porque se um só tiver cheio do Espírito Santo ali, um não querendo brigar, não dá briga. Então, se vocês têm tido uma, assim um relacionamento meio truncado, os dois precisam melhorar. Se um conseguir, já vai ajudar o outro. E a gente vai poder ser suporte na fraqueza do outro. Porque se um é calmo, você ajuda aquele que é estressado. E às vezes, na fa- conforme a fase da vida, a gente muda. Conforme os dias do mês muda isso. Porque as mulheres elas têm uma tal de TPM, né? que normalmente no namoro não é apresentado. Né? As mulheres, durante o período de namoro, elas conseguem disfarçar. E os homens são surpreendidos após o casamento com essa tal de TPM, que eu acho que é uma sigla para tendência para matar né, é Mais ou menos isso E aí os homens às vezes não sabem o que lidar com esses três dias Normalmente três, quatro dias ali do mês Alguns dias cada mulher tem o seu as suas mudanças hormonais Mas os homens ficam desesperados Normalmente nesses dias eles até ficam bonzinho para não morrer Ficam bonitinho, né? E às vezes depois desses dias eles voltam ao normal E são eles os estressados Eu falei que os homens têm TPC Que é tensão pré-contas Quando chega aquela fase do mês de pagar as contas, ficam nervosos, irritados, às vezes as mães ficam dando sinal para as crianças, só respira, só respira, só respira, vai, vai, só respira, respira. porque o pai está lá com a cabeça, como que vai dar, como que vai fazer, de onde que vai esticar esse mês, mas a gente tem que ser suporte nas fraquezas um dos outros, né? e a gente precisa entender isso e ajudar, eu acho que, vamos lá, Romanos 15, 1 e 2. Abre comigo, por favor. Eu li já esse versículo, gente. Romanos 15. Eu li o, do, eu li o 12, né? Eu, tô, eu me perdi aqui. Eu acho que eu não li, eu só li o 12. Eu vou ler de novo, caso eu já tenha lido, vamos ler de novo. Romanos 15, 1 e 2, mas eu acho que eu só li o 12. Fala assim, Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Então, a Bíblia, olha a visão de Deus mais uma vez, fala, você que tem uma maturidade nessa área, ajuda aquele que não tem, em vez de estender o dedo, você ajuda, você joga a boia, você socorre, né? e isso é algo que funciona muito bem, isso é algo que a gente deve né, cultivar. E eu me lembro, o Luciano falou um pouquinho aqui de como essa questão da da correção dos filhos. Essa é uma área que é minha expertise. Eu leio isso, sobre isso desde os meus 15 anos. Por quê? Porque eu comecei a ler sobre educação de filhos. Porque eu fui dar aula para os filhos dos crentes de várias igrejas da minha cidade, que era uma escola cristã, e aquelas crianças estavam fora de controle. Eu tinha 15 anos, eu tinha alguns alunos com tendência assim, a ser. tendência, assim, bem. difíceis, assim. Eu não sei que tipo de ser humano eles estavam se propondo a se tornar, mas eles não tinham limites. E eu falei, meu Deus, são tudo filhos de crente essas crianças. São filhos de alguns, são filhos de pastor. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu, sou uma... eu era nova, tava para fazer 16 anos, e eu era professora. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu pensei uma forma. Eu comprei os livros de educação de filhos. primeiro que eu li foi Socorro Temos Filhos, do Jaime Camp. Depois, 11 Disciplinar, do James Dobson. E eu lia os livros e chamava os pais e mandava recadinho com alguns trechos dos livros. E orava para que eles fossem despertados, para educar os filhos deles, porque estava quase uma missão impossível. E por por essa razão, porque eu comecei muito cedo, tanto lidar com crianças, ensinando, tendo experiência em sala de aula, mas também lendo muito, essa área de educar filhos foi uma coisa que eu estava preparada para fazer. Então, quando os nossos filhos chegaram, né, eu podia ajudar o Luciano. Então, em vez de ficar falando, "Ah, você não sabe, você deveria... Eu só falava, olha, eu li uma coisa sobre isso, pensa nessa então a gente ia se ajudando. Nas áreas das minhas debilidades, porque o Luciano sempre foi alguém muito de foco, de entendimento sobre tantas áreas e quantas coisas... Ele me ajudava, jogava boia para mim. Eu, eu lembro a dificuldade de pastorear as pessoas, de falar a verdade. Eu precisava rasgar com as pessoas sobre alguma coisa no conselho. Eu dava sete, di- sete voltas, no sétimo dia, sete vezes. Eu não conseguia falar para as pessoas, às vezes, o que era necessário, com medo de feri-las. Né, comendo, então, a, às vezes o tempo que eu tinha disponível não era eficiente Porque eu não conseguia fazer o que precisava fazer E o Luciano me ajudou muito em tantas coisas E é isso que é, é uma coisa legal dessa parceria chamada casamento A gente se ajudar, né, a gente ajudar um ao outro crescer Superar essas, a, a, os limites e tudo mais E a Bíblia fala que a mentalidade do amor Ela é muito diferente do que né, do, do egoísmo O amor, a Bíblia chama, fala lá em 1 Coríntios 13 que o amor é paciente vai, vai Faz um check list aí do, do tipo de amor que você tem oferecido Olha para o teu coração agora E vê se o tipo de amor que você manifesta Com seu cônjuge né, Com seus filhos É esse tipo de amor Paciente Bondoso Que não inveja Que não se vangloria E nem se orgulha Que não maltrata Não procura os seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor o amor, ele não se alegra com a injustiça, com aquilo que é errado, com aquilo que está fora do prumo, mas ele se alegra com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O quanto desse tudo a gente tem suportado? O quanto desse tudo a gente tem crido? O quanto desse tudo a gente tem esperado? Porque a gente é muito imediatista, a gente é a geração do micro-ondas, né? Três minutinhos está cozido, está pronto, a gente não tem paciência às vezes dos processos. Eu não sei vocês, mas se eu pegar uma receita que tem muitas horas, a gente eu vou para a próxima. Eu quero uma coisa que faça, seja prático. Porque a gente é essa geração que a gente quer ver as coisas muito rápidas. E, e às vezes, quando se trata de construir relacionamentos, educar filhos, gerar qualidade de vida, são coisas que às vezes não vão acontecer de um dia para o outro. São coisas que a gente vai ter que se permitir ser trabalhado, conversar várias vezes sobre as mesmas coisas. Às vezes você fala, a outra pessoa esquece. E, gente, a gente esquece às vezes. Às vezes a gente está tão habituado com com coisas antigas que para a gente mudar alguns comportamentos, leva tempo. Mas a Bíblia fala que o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então, nós precisamos ter esse tipo de amor. Amém? E para finalizar, eu quero falar só sobre esse ajuste do foco, né? Não ser você o centro de tudo. Você, né, o umbigo, o teu umbigo, ele não é o centro do universo. Não sei se você já sabe, aprendeu isso, né? Mas o nosso umbigo, ele não é o centro do universo. A gente não pode achar que todas as coisas precisam ser voltadas para nós e a gente precisa realmente deixar que o Espírito Santo nos constranja nisso. Filipenses 2:4, a Bíblia fala assim: "Cada um cuide Não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. E aqui eu quero né, falar um pouquinho sobre como nas pequenas coisas, às vezes a gente é muito egoísta. Eu me lembro que um dia eu estava perto da pastora André e do pastor Abe. A gente estava numa conferência do MDA em São Paulo. E aquele fervo de conferência, né, todo mundo termina as reuniões, tem pouco tempo para comer e tudo. E eu lembro que o pastor Abe chegou perto da pastora André e disse assim, amor, aquele jeitinho dele, amor você poderia me dar, me, me auxiliar aqui com algo? Tô aqui pensando, aonde eu posso levar os pastores? Ele estava com um grupo de convidados que ele estava cuidando, precisava levar o pessoal a um restaurante e voltar ali para as reuniões. Então, ele tava, eu vi que ele estava assim, aquele jeitinho do pastor Eib, quando ele está cuidando das coisas, que ele vai assim. E ele chegou para o pastor André e ele fez essa pergunta. E eu perto, assistindo aquele momento de camarote, eu olhei assim para ver como que o pastor André ia ajudá-lo. E, gente, eu falei, essa mulher, ela é incrível, ela não para de me inspirar, ela não para de me ensinar. Mesmo quando ela não fala, ela me ensina. Mas, aquele dia, ela falou assim, meu amor, se você está pensando no tempo, eu sugiro aquele restaurante, porque é muito rápido ali, tá a comida pronta, é tipo self-service, assim, e a gente pode ir lá e vai ser rapidinho, a comida é gostosa. Se você está pensando em cuidar muito bem dos, dos pretores que são de fora, para conhecer, tem aquele lugar assim, e também, ó, mas ali já demora um pouquinho mais. E uma terceira opção que eu sugiro para você... Eu falei, sugiro. Que lindo, sugiro. Verbo sugerir, que é de sugestão. Ele pediu ajuda, ela está sugerindo. Que coisa linda. Gente, eu estava chocada. Eu tava ali falei, vou anotar. Eu fiquei, sugiro, 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 sugiro. Eu falei, eu quero usar essa palavra. Porque eu me coloquei no lugar. E eu pensei, gente, eu tenho vergonha de contar isso. A gente só conta esses fiascos, essas coisas horrorosas da gente, assim que é para inspirar os irmãos, que todo mundo pode, entendeu? Eu me coloquei no lugar da pastora Andreia e eu pensei, se o meu marido viesse num fim de reunião, assim, e falasse, amor, você pode me ajudar? Eu ia pensar, gente, olha que vergonha falar, mas eu ia pensar, o que eu estou com vontade de comer? Gente, é horroroso falar isso, verbalizar é ridículo, mas eu ia pensar, minha chance... O que todo mundo vai comer? Ele vai querer levar o pessoal num lugar legal, aproveitar, porque você sabe que quando a gente tem a chance de um lugar melhor e tal. Eu não ia pensar sugestão de tempo, de tudo. Ela realmente foi uma auxiliadora. Ela, ela pôde ajudar ele a pensar naquela hora. E todas as ideias que foram maravilhosas, ela ainda foi tão educada. E ela usou a palavra sugestão. Eu estou sugerindo. Você me pediu uma ajuda, eu te sugiro esse. Ou seja, se você não achar nenhuma das sugestões, está okay, tudo, tudo bem, estou te ajudando. Sugestões. Sério, aquilo me marcou profundamente. E eu falei, ela não foi nada egoísta. E aí eu, eu lembro que meus filhos eles assistiam tantos mesmos desenhos que a gente decorava as falas. Eu não sei quantos aqui conheceram o Smilingui da Moda Amarela, e aí tinha uma fala desse desenho que era egoísta, isto aqui é tu és. E lá em casa, às vezes, quando alguém não queria dividir, a gente usava a frase do mil egoísta, isto é que tu és. E aquele dia, parecia que eu estava ouvindo aquilo, egoísta, 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 egoísta. Porque eu falei, gente, eu sou essa pessoa. E eu falei, senhor, eu não quero ser. Eu quero ter realmente o foco no interesse do outro. Se aquela é uma hora para ajudar, é uma hora para você ter uma visão. Eu falei, me, me ensinou demais. E em quantas coisas eu já fui constrangida? Pelo Espírito Santo mesmo. Um um exemplo que às vezes eu uso é que, por exemplo, eu, quando era criança, fui oprimida por uma mãe que ela queria que a gente comesse saudável. Então, ela fazia suco verde. Gente, suco verde está na moda agora. Eu já bebia desde a minha infância suco verde couve batido com laranja, minha mãe tacava a goela abaixo, tinha que beber e acabou. Se você espirrasse, ela ia pegar suco de laranja colocar... Fica a receita para as mães, é bom para caramba. Eu fiz isso com os meus também, eu oprimi igualzinho. Aí batia suco de laranja com um pedaço de cenoura crua, um pedaço de beterraba crua, e batia aquilo para subir imunidade, dá-lhe suco de laranja com beterraba e cenoura, a gente, a gente era obrigado. E eu tinha, desde criança, eu tenho uma deficiência na hora de absorver ferro. Então, eu tive, várias, eu tive anemia, meu corpo não absorve isso tão fácil. E minha mãe dá-lhe fazer bife de fígado. Era trunchado na boca, assim, abre a boca. E aí, eu lembro que ela punha limão por cima para ter um pouco de misericórdia de mim. E trunchava aquilo. Eu odeio bife de fígado. Eu acho que é por isso, sabe? Eu gosto até do cheiro, mas não vai. E eu falei, quando eu crescer, me emancipar, quando eu for livre, eu nunca mais vou comer bife de fígado. Eu vou ser livre, livre estou, livre estou. Não posso mais comer fígado, eu fui livre estou. Então, na minha casa, eu falei, fígado aqui, não. Só que meu marido ama comer fígado. E eu tenho, gente, eu tenho compaixão dele. E eu preciso confessar, ele comeu poucas vezes na nossa casa, fora várias, mas... Porque eu não lembrava, entendeu? Porque eu ia fazer o menu da semana. Gente, bife de fígado. <risos> bife de fígado. Eu não ia querer comer isso. Então, eu lembro que um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou: você precisa pensar, prestar atenção naquilo que eles gostam de comer, não só no que você gosta. Eu amo comer estrogonofe. Facinho, rapidinho, gostoso. Eles comeram muito estrogonofe, todos eles. Porque a chefe, masterchefe da casa, egoísta. Isso é o que tu és, Entendeu? Eu fui egoísta, então eu fiz muito. E é isso, a gente tem inclinação. Se a gente for fazer uma avaliação da gente, a gente vai conduzindo as coisas. Como é melhor para o nosso próprio interesse. Se a gente fala, vamos fazer uma programação, a gente logo joga a ideia daquilo que a gente quer fazer. Mas nem sempre a gente presta atenção no que é importante para os filhos. Naquilo que seria interessante para o outro. E o Espírito Santo, ele nos leva a esse lugar de confronto isso é lindo demais, porque nessa manhã vocês estão aí rindo das minhas histórias e talvez o Espírito Santo está falando, egoísta, isso que tu és para você. Porque enquanto eu conto a minha, eu sei que o Espírito Santo te faz lembrar duas ou três suas. Eu acho isso demais, porque quando eu estou sentada ali e alguém conta uma história, parece que aciona, coisa da infância, da dor, você fala, meu Deus, não é que eu vivi um negócio meio parecido? Nossa, não é que eu fiz isso ontem? Oh! você vai fazer e eu acho isso incrível como Deus faz, porque às vezes eu estou falando uma coisa que não tem nada a ver e o Espírito Santo vai trazer uma coisa dentro de você que tem tudo a ver, e que ele está querendo tratar em você hoje, então eu creio que essa palavra que o Espírito Santo nos trouxe nessa manhã e eu já quero estar encerrando, né, eu quero só finalizar com um último ensino aqui, que é essa questão dos direitos e deveres, né, que a gente vai falar depois mais sobre isso, então eu quero só fechar a Bíblia fala que nós temos direitos mas nós também temos deveres E uma mentalidade divina, que é o que nós devemos buscar e não a parasita, ela vai fazer a gente pôr o foco no direito do outro. E não só ficar reivindicando os nossos deveres, amém? E outra coisa que eu acho muito interessante, eu queria só ler esse último texto com vocês. Marcos, no capítulo 10, versículo 42 ao 45. Marcos 10, 42 ao 45, Marcos 10. A Bíblia diz assim: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, chamando os discípulos: né? Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então essa é a mentalidade divina que Deus quer realmente que nós possamos cultivar nas nossas vidas. Ele está falando, olha, no mundo não é assim não. No mundo lá tem os governadores, aquele, aquela corda toda que fica paparicando e eles não descem. Eles querem esse lugar de holofote, de glória, de reconhecimento. Você tem que jogar lá o tapete e tal. Você tem que usar a expressão excelentíssimo e digníssimo. Eíssimo, 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 Mas no reino de Deus a Bíblia fala, não é assim que funciona. E Jesus está ensinando isso. Ele fala, mas conosco, no reino, aqui, ó, não é assim. Se você quer ser o maior de todos, você tem que ser o servo de todos. E ele mesmo deu esse exemplo. Ele falou, Aquele que a gente tem que ter esse coração de pôr o foco no interesse do outro, de servir o outro, de amar o outro. E eu quero convidar você a ficar em pé comigo. E eu queria que nós pudéssemos orar nessa manhã. Só em pé, sem falar, sem falar. A gente vai orar daqui a pouquinho. Mas eu quero que você seja muito sincero nesse momento. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, para você não se distrair. E sobre tudo que você ouviu nessa manhã... Eu sei que o Espírito Santo, ele está falando conosco. Cada vez que eu ministro isso, eu sou ministrada juntamente com vocês. Eu sempre encontro espaço em mim para melhorar, para ser mais amável, para ser mais serva para me importar mais, para prestar mais atenção. E eu quero convidar você nessa manhã a olhar para dentro do teu coração. E para você falar com o Espírito Santo, para você pedir perdão. Por todas as vezes que você tem sido tão egoísta e você tem exercido essa mentalidade de egoísmo que é tão natural do ser humano. E nessa manhã eu quero que nós venhamos juntos, nos arrependemos diante de Deus. Senhor, nós queremos pedir o Teu perdão nessa manhã. Por todas as vezes que nós somos tão, tão egoístas, Deus. Nos perdoa porque tantas vezes nós estamos tão preocupados em sermos felizes e nos sentimos bem, e nos sentimos valorizados ou aceitos, que nós ficamos cegos para ver a realidade daqueles que estão à nossa volta, a realidade dos nossos filhos, as necessidades do nosso cônjuge, e nós oramos nessa manhã a Ti, Espírito Santo, nos perdoa e nos ajuda, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para que nós tenhamos maldição atenta, para ouvir mais do que palavras, quando o nosso esposo, nosso, nossa, a esposa possa estar comunicando algumas coisas do coração deles, que nós possamos ter a humildade de reconhecer as nossas fraquezas, que nós possamos ter a humildade de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, que nós sejamos prontos para ouvir realmente do próximo, tadios para falar, tadios para irar-se. Que nós possamos viver a realidade do amor de 1 Coríntios 13. Que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor é bondoso. Senhor, nós queremos exercer esse tipo de amor. Dá-nos, nós clamamos nessa manhã. Dá-nos uma mentalidade divina. Esse tipo de mentalidade que entende que melhor coisa é dar do que receber. Que nós possamos nos lembrar nessa manhã que tudo aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. Tudo aquilo que nós semeamos é aquilo que nós vamos ter para colheita. Então, se nós queremos um ambiente cheio de delicadeza, de amor, que nós sejamos os primeiros a lançarmos sementes de generosidade, de amor, de cuidado, de um tom agradável para que nós possamos colher essas sementes e nós possamos ter um lar harmonioso, um lar cheio da Tua presença, um lar que seja um lugar de cura, de transformação, de encorajamento, Senhor, que as nossas casas não sejam campo de batalha, mas que sejam um lugar de refrigério, um lugar de reabastecimento, um lugar de unidade, Senhor, é o que nós Te pedimos nessa manhã, é o que nós clamamos, nós Nós rejeitamos e pedimos perdão pela mentalidade errada. E recebemos do alto, Senhor, sabedoria nessa manhã. Nós pedimos, porque a Tua Palavra fala que todo aquele que pede por sabedoria, o Senhor dá com liberdade, Senhor. E nós pedimos, dá-nos sabedoria, Senhor, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento. Dá-nos, Senhor, sabedoria para nós podermos entender cada situação, cada estação. A tua palavra nos diz que o sábio, ele discerne, ele entende o tempo e o modo para agir em cada estação. E nós pedimos, dai-nos esse discernimento, Senhor, essa capacitação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você recebe essa palavra? Eu sou professora, né, formada, então eu quero dar uma tarefa para vocês. Eu quero que vocês possam estar, nesses dias aqui desenvolvendo a, a mentalidade divina. Eu quero que você puxe a cadeira. Não, aqui não tem cadeira, nem eu acho que no refeitório tem cadeira. Então, você, os maridos cheguem. Puxa para a esposa sentar. Né? A esposa, antes de, talvez, colocar a bebida no seu copo, serve a do marido. Né? Vamos fazer exercícios de, de doação aqui. Né? Talvez você, no final do dia, vai falar Puxa, foi, então foi puxado, a gente acordou cedo, a gente correu. Mas fala... Eu tô cansado, mas em vez de você pensar em você, pensa no outro, fala, vem cá, meu amor, deixa eu fazer uma massagem aqui em você. Né? Se doe, porque todo aquele que colhe bondade vai colher generosidade também. Amém? Deus abençoe vocês. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paisSantarémPB.